0: Existen diferentes realidades, y todas y cada una de ellas cuentan una historia distinta. Naruto, Goku, Tanjiro, Deku. Todos tienen una historia por contar. ¿Y yo? Yo soy Pepe, y seré su guía en estas vastas y nuevas
1: realidades.
0: Bienvenidos a Freak is the New Sexy, por Amper Radio. Konnichiwa, mis Freaks, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Freaks de News Sexy, solo por Amperra. El día de hoy conoceremos, exploraremos y entenderemos este nuevo multiverso de los amantes del anime, manga y demás. O como lo conocemos como el multiverso de los otakus, nosotros los vigilantes. Dentro de los temas que tocaremos el día de hoy, será el origen del manga, el origen del anime y algunos de sus géneros, de ambos obviamente, y para cerrar con Broche de Oro, hablaremos de los videojuegos, de algunos de nuestros animes favoritos. Pero como siempre, vamos con un poco de música nueva para Freakies de New Sexy. Esto es Kai Kai Kitan de Yujutsu Kaishen. Esto es Freakies de New Sexy por Ampere Radio.
2: Okay. Correga, imanó, vocinanda, ¡Mira, mira, la ¡No
3: es la radio la
0: mayoría de nosotros hemos sido influenciados por la cultura japonesa de alguna u otra forma y es que sin querer y sin darnos cuenta gran parte de las producciones de animación que hemos disfrutado en alguna etapa de nuestra vida o incluso hasta la fecha son producidas por este país del oriente pero qué es el manga y el anime exactamente si hablamos de una manera conceptual el anime es como un cómic pero en este caso es una animación japonesa muy parecida al manga pero esta vez es animado. Hablando específicamente, es un manga animado. Inicialmente se conoció como Japanese Animation y posteriormente cambió a la palabra Japanimation. Y finalmente, una vez el género pasó al mainstream en 1980 y 1990 aproximadamente, terminó por conocerse como Anime, palabra que se mantiene en la actualidad. El anime comenzó basándose en un sistema tradicional de dibujos sobre celuloide que ha evolucionado al terreno digital en las últimas décadas. A las propias técnicas de dibujo y animación se les une un inteligente manejo de los personajes que están enfocados en tramas y temas de lo más diverso. La historia del anime tiene sus orígenes en el año de 1910, siendo por aquel entonces una forma de arte o expresión cultural, con pequeñas animaciones con el fin de entretener a la población infantil. Posteriormente, en el año de 1917, con la llegada de la industrialización a Japón, los animes comenzaron a convertirse en pequeños cortometrajes. Así, el primer capítulo registrado podría considerarse pues un anime, que duraba tan solo dos minutos y llevaba por nombre Namakura Gatana. Más adelante, estos cortometrajes fueron evolucionando tanto en extensión como en calidad, pero no fue hasta el año de 1957 cuando una empresa productora cinematográfica de nombre Estudio Toy lanzó su primera producción dirigida al público comercial, la cual llevaba por nombre Koneko no Rakagaki, y eso sería el origen y los inicios de esto pero antes de pasar a los géneros vamos con música de Dragon Ball, esto es Shala He Shala del maestro en paz descanse Ricardo Silva. Estos freaks de New Sexy solo aquí en Amper Radio. Amper.
4: El cielo resplandece a mi alrededor al volar destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul El cielo azul La verdad huya a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una De cerca, un gran dragón. Parecen sin fin Un paraíso oculto Descubriré Descubriré Con amor Por siempre yo lo cuidaré No hay razón para angustiado estar Porque una sorpresa habrá Y voy a encontrarla en algún lugar
0: bien iremos con los tipos de anime que existen, que la verdad no me sabía ni la mitad si les soy honesto. Comencemos con Kodomo. La definición de Kodomo en japonés ajustada en anime es niño. Por ello se utiliza para especificar que la animación va orientada al público infantil. La temática de esta, a pesar de que menciona un poco el contexto donde vive el niño, tiene toques de fantasía para ser más agradable a este segmento de la población. Algunos ejemplos serían Heidi. Doraemon, la abeja maya, Marco o Hamatoro. Después tenemos Shoyo. Este tipo de anime va dirigido específicamente a mujeres adolescentes. Dentro de los argumentos que destacan en sus historias, se resaltan los sentimientos y relaciones amorosas entre los personajes. Por lo general, las protagonistas suelen ser mujeres adolescentes, quienes deben luchar durante toda la serie para lograr alcanzar la felicidad y ser correspondidas en el amor. Aquí podemos mencionar a Kamisama Hajimeshita, a Oharu Ride, Toradora o Lovely Complex. Esos son algunos de estos ejemplos de shojo. Después pasamos a otro género. Este es el josei. El significado de esta palabra en japonés es mujer. En este sentido, los animes que se clasifican como josei están dirigidos a las mujeres adultas. Su contenido es similar al shojo, pero se hace un mayor énfasis en el contenido sexual pero quizás sí algo más explícito. Algunos ejemplos de este anime serían Nana, Kuragime, Nodame Castibel o oh Paradise Kids. Y el que todos, o si no es que la gran mayoría de nosotros conocemos y somos los más fanáticos, es el Shonen. Este tipo de anime está dirigido a adolescentes y jóvenes. Es por ello que en japonés Shonen significa chico. Este es el género de anime más popular, estos animes se caracterizan por encontrarse llenos de acción y adrenalina con tramas diversos que abarcan conflictos de todo tipo, los cuales suelen ser caracterizados por idealizar al protagonista habitualmente presentándolo como un héroe o incluso un antihéroe. Los mejores ejemplos para este tipo de anime son Naruto, Boku no Hero Academia, Dragon Ball y One Piece. Dentro del género shonen tenemos una película y el día de hoy tenemos otro nuevo invitado aquí en Freakies the New Sexy, quien es Chava de Chavo Rucos.
3: Señores, ¿cómo están? Qué gusto. Hola, Pepe.
0: ¿Qué tal, Chava? ¿Cómo estás? Bienvenido a Freakies the New Sexy.
3: Feliz porque ahí vamos a tener un tema bien interesante porque... Five 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 The Story of the Secret Star System, es una película que fusiona dos grandes cosas, que es el anime... Así es. ...y Daft Punk.
0: Claro, Daft Punk es uno de la, mis bandas... Bueno, no, es una banda, es uno de mis grupos de música electrónica favoritos, pero recuerdo que uno de estos días estuvimos hablando de justamente del disco Discovery y me contaste que la película es básicamente los videos que conocemos de One More Time,
3: Something About Us y así. A ver, cuéntanos tú que le sabes bien a eso. Es que no te puedo decir que es un disco conceptual porque técnicamente si tú lo escuchas, simplemente corre, pero la película es el disco corrido. Ok. Ok, ¿me explico? O sea, la, el sí, disco sí. lo puedes escuchar en cualquier orden y no pasa nada, pero la película... No puedes saltarte una canción porque pierdes parte de la noción de la historia. Esta okay. es una película de 2003 y que, a pesar de que el Discovery es 99, 2001, ¿no es cierto? 2001. 2001, ¿no? Eh, se junta Daft Punk con Leiji Matsumoto y crean, como te digo, esta historia intergaláctica en el que un genio, malévolo, se dedica a secuestrar músicos de otros planetas y otras galaxias para traerlos a la Tierra y juntar los 5555 discos de oro necesarios para crear una profecía con Voyager que es una canción maravillosa y con superheroes Vale, bueno, no, no les voy a decir más spoilers, eh, la película según yo está en Youtube incluso, sí. eh, se puede comprar al DVD, se puede eh, buscar en, en Amazon, creo que está Prime, y, o sea en Amazon Prime Video y es una cosa muy divertida. Como decías al principio, sí todos crecimos con el video de One More Time y los aliencitos azules bailando, pero cuando descubres que hay mucha más historia detrás de ello, la historia de los crechendos, de Stella y Shake, que son eh, una historia de amor y que cada canción incluso... Podría considerarse nuestros protagonistas no dentro de esta película. No sé, siento que son cinco protagonistas, no los cuatro de la banda y Shake que es el capitán y nuestro gran villano, ¿no? Pero, pues es una película increíble y que aparte sí llamó mucho la atención cuando sale el primer disco el primer video de Daft Punk que fue One More Time porque los videos anteriores de, de este grupo francés que era el disco Homework sí. era eh, one, Around the World y demás eran era un poquito live action no había tanta innovación en ese sentido eran videos normales de música y aquí pues llegan a romper entonces aparte mezclarlo con todo lo que hace Leiji Matsumoto fue una cosa espectacular y espectacular pero, por ejemplo, el otro día te estaba preguntando que el por qué sale Daft Punk como los Grammys, creo que son. Pues es que no le pueden decir legalmente los Grammy, pero sí es la primera entrega de... Es una entrega de premios. Y, curiosamente, ahí es la primera vez que Daft Punk se muestra con cascos. Antes usaban máscaras, usaban antifaces y demás, este, guy Manuel y Tomá. Y aquí es la primera vez que se ven a los robots. De okay. hecho, Crescendo se está nominado contra Daft Punk. Y eran los primeros cascos... que Bueno, los segundos cascos que utilizaban... Los cascos que utilizaban en el segundo disco. Y se veían luces, se veían... Eran el casco dorado y el casco plateado. Porque ya cuando llega el RAM cambian un poquito el concepto. Pero... Bueno, Ahora sí que los cascos originales. Sí, y tenían luces y tenían, te digo, arco iris de un lado. Este, Tomá tenía como esos cinturones dos este, mileros en los que había frases. Ah, LEDs. Sí. Así lo tenía a través de la, de la máscara. Eh, y es curioso que justo en su primera película animada, sea también la primera vez en la que Daft Punk se convierten en los robots
0: ok no, pues, la verdad es algo muy interesante y aprovechando que como tú eres fan, de, decía al principio y que iba a hablar de anime, por eso te pedí que vinieras a hablarnos
3: un poquito de esto fan de, de estar aquí, y nada más como último dato cultural, la productora oficialmente de la película es Toei Animation
0: Ah, pues es básicamente la productora de,
3: de todos los animes Literal Entonces, está es interesante O sea, cuando Daft Punk quiere lanzar esto Pues lo hicieron bien O sea, no se fueron por algo independiente ni nada El disco sale por Virgin Y pues Toy Animation hace eso Y de hecho fue presentada en el 56 Festival de Cannes okay. Entonces Festival donde además, muchos años después, Daft Punk sacó una siguiente película que se llama Electroma en el humor after all. Vaya, cada disco de Daft Punk, salvo el Random Access Memories, tiene una película. Ok. Pero creo que el más icónico es este. Electroma sigue no en Cannes, pero es una cosa muy rara. De hecho, fue el video que utilizaron para mencionar su despedida. Sí. Explota uno. Sí, eh, muy triste,
0: la verdad. Todos lloramos.
3: Pero creo que, pues sí, el más icónico es tanto el Discovery como pues obviamente la película Interstellar 5555 The Secret of the Solar Start System. Bueno, pues ya
0: saben chavos, ya tienen una película del género Soner. Muchas gracias, chava, por haber estado aquí. Gracias por invitarme. Hay que hacer otra cosa, ¿no? Sí, algún día un crossover entre Chavo Rucos y freakies de New Sexy hecho y derecho. Va. Va. Pues muchas gracias, Salvador.
3: es la radio y para terminar
0: con esta lista de géneros tenemos el zenin este tipo de anime tiene gran cantidad de violencia y las escenas de carácter las escenas de carácter sexual son un poco más explícitas fueron creadas específicamente para el segmento de hombres adultos quienes lo ven no como una caricatura sino más bien como una película animada sería la evolución natural por edad de los shonen. Algunos de estos ejemplos serían Devil Cry Baby, Afro Samurai, Guns, e incluso One Punch Man. Y dentro del Top 10 de los animes más vistos en los últimos años, tenemos en primer lugar la historia de Goku, Dragon Ball. En segundo lugar, la historia por la carrera del One Piece, de Luffy, One Piece. Pokémon, la historia de un niño que se quiere convertir en maestro Pokémon, Ash Ketsu, Naruto quien se convertirá en Hokage algún día. Death Note, una historia un poco sangrienta, pero muy entretenida. Attack on Titan, ¿qué pasaría si los titanes nos atacaran? Sword Art Online, incluso la realidad virtual puede ser muy peligrosa. Bleach, ¿qué pasaría si tienes un demonio dentro? Kimetsu no Yaiba, incluso los demonios pueden ser tus amigos. Y Boku no Hero Academia, aunque no tenga superpoderes, puede seguir siendo un héroe. Y para pasar con los orígenes del manga y después para ir cerrando el programa con la parte de los videojuegos más nuevos, vamos con un poco más de música. Esto es de mi anime favorito, Silver, de Naruto Shippuden. Intro que nos enseña todo el trayecto que ha tenido que llevar Naruto para llegar a la gran cuarta guerra ninja. Estos freaks de New Sexy solo aquí en Perla.
3: La radio. Una de las
0: confusiones más comunes en el público occidental es creer que manga y anime son sinónimos, o representan lo mismo. Si conceptualizamos, podemos decir que manga es una forma de cómic, es decir, es una forma tangible o impresa que en los países occidentales se les podría llamar historietas o tiras cómicas. Podemos ver infinidad de ejemplos en las muchas webs que hay para leer manga online, por ejemplo... En el manga occidental más extendido, es decir, en este caso los cómics de DC Comics o de Marvel, se hace referencia a tan solo superhéroes, pero en cambio, en el manga japonés, se puede observar historias de terror, romance o incluso adaptaciones de libros. El manga, por su parte, suele agrupar historias ligeras con un carácter simple y directo en varios tomos, mientras que el anime trata historias animadas que se proyectan en un medio de difusión masivo, inicialmente en la televisión luego al cine y posteriormente en la web, donde desarrollan su ciclo de vida actualmente. El anime además potencia las historias, por lo que está dirigido a sectores en ocasiones más masivos. Se presume que las primeras historietas fueron creadas alrededor del año 1790 y se originaron debido a la llegada de personas de Occidente a Japón. Este estilo de dibujo, no obstante, tomó gran popularidad entre los japoneses los primeros pasos del manga vienen atados a dos tipos de expresiones artísticas tradicionales. El arte gráfico japonés que data del siglo XI y la influencia indiscutible del mundo de las historietas occidentales, que durante el siglo XIX ya había ganado su lugar en el medio del entretenimiento. Los primeros grabados que muestran un parecido a la estética de lo que hoy en día conocemos como manga lo encontramos en una obra de Choju Ji, realizada a mediados del siglo XIII. Son una, serie de dibujos, son una serie de dibujos satíricos de animales antropomórficos. Fueron ilustrados sobre emakis, papel de seda en rollos, pintados con pinceles. Los rollos pertenecen al templo budista Kasona Ji, de Kioto, y se atribuyen a un sacerdote llamado Tō. El mejor momento que vivió el manga se comprende entre los años 1920 y 1930, ya que se enfocó concretamente en los jóvenes y niños. Durante estos años surgió el género Kodomo. Surgió el género Kodomo Manga, contando con una de las obras más emblemáticas. No, contando con obras como Las aventuras de Shoshan en 1923, de Shoichi Oro. Y los tres mosqueteros con botas en la cabeza, en 1930, de Taise Makin, y y Imoto. Gracias a esto, se empezó a explotar expl puse ahí? Ah, Gracias a esto, se empezó a exportar el manga fuera de Japón para el consumo como entretenimiento. Durante esta época, Ozuma Tetsuka, un estudiante de 20 años, entusiasta de la animación de Disney y Fletcher, sería el causante de un cambio drástico en el manga japonés. Eventualmente el, el éxito de Tetsuka le otorgó una llamada de parte de la revista Tokyota Manga Shonen en el año de 1947, la primera editorial que se dedicaba de manera exclusiva al manga. En ella Tetsuka publicó nada más y nada menos que Astro Boy en 1951. En estas revistas el autor impulsó la creación de historias largas, heroicas, en forma de relatos y transformó su producción en distintos géneros, entre las cuales destacan las adaptaciones literarias y el manga enfocado en chicas, o Shoju manga, de los cuales hablamos hace rato. Incluso erróneamente se cree que el manga se clasifica por género, pero en realidad la manera de la manera de diferenciarlo está basada en el tipo de público al que se dirige. Para ello, se utilizan los siguientes términos. Kodomu Manga, para niños pequeños. Shonen Manga, para jóvenes adolescentes. Shoujo Manga, shoujo manga para las chicas adolescentes. Senin Manga, para hombres jóvenes y adultos. Yosei Manga, para mujeres jóvenes y adultas. Como se podrán dar cuenta, son básicamente los mismos géneros que se usan para el anime. Y si queremos hablar un poquito más a fondo de la popularidad, fama, o incluso re o reconocimiento para el manga, estos son los 15 mangas más vendidos en la historia a, par a partir de los 100 millones de copias. Dentro de esta lista tenemos a One Piece, luego Dragon Ball, Naruto, Detective Conan, Golgo 13, Black Jack, Koshikami, Oshinobo, Salma Dawn, Bleach, Astro Boy, Doraemon, Hokuto no Ken, Jojo's Bizarre Adventure y The Kindachi Case Files para terminar. Y ahora vamos con más música para Freakies de New Sexy. Esto es de Shingeki no Kyoji, Attack on Titan, Shinzo Go Sageyo. Solo aquí en Freakies de New Sexy, Fora Perra
5: tokowa dakku o ¡Con el control! de
3: Es la radio.
0: Y ahora bien, para mis freaks gamers otakus, Kimetsu no Yaiba: Hinokami Kefuta es un videojuego de lucha 3D desarrollado por CyberConnect2, basada en la adaptación de anime Kimetsu no Yaiba. El juego fue lanzado por Aniplex en Japón y por Sega en todo el mundo para Microsoft Windows, PlayStation 4, Play 5, Xbox One y sus series X y S. En el pasado octubre de este mismo año. El juego sigue los eventos de la primera temporada de la serie del anime Ikimetsu no Yaiba Mugen Reshagen o El Tren Infinito. El modo historia es protagonizado por Tanjiro Kamado mientras se une al cuerpo de exterminio de demonios y se enfrenta contra varios demonios para convertir a su hermana Nezuko que se ha convertido en un demonio de nuevo en una humana. La historia es contada a través de múltiples escenas y batallas contra jefes demonios que se ven dentro de la serie. Hinokami también presenta un modo Versus, donde nosotros los jugadores o los gamers formaremos equipos de dos luchadores de la lista de personajes. Este juego se anunció por primera vez en marzo de 2020, hace un año empezada la pandemia. Aniplex, la compañía que produjo previamente el anime en 2019, planeaba lanzarlo solo para PlayStation 4. Más tarde ese mes se mostró el primer metraje junto con el anuncio que el juego titulado Kimetsu no Yaga Hinokami Hefuta sería desarrollado por CyberConnect2 la compañía conocida por desarrollar la serie de Naruto Ultimate Ninja Storm después de meses de desarrollo el juego se volvió a mencionar en Weekly Shonen Jump para ser un juego de lucha multiplataforma para las consolas antes mencionadas este juego recibió tres DLCs gratuitos al momento de su lanzamiento cada uno con dos personajes nuevos. El primero se anunció en octubre del 2021, el cual agrega a casa y Ryu, los primeros demonios jugables del juego. Y bueno, mis freaks, eso ha sido todo por hoy. No sin antes darles las gracias y dejarles mis redes sociales. Pepe-GT23 en Instagram y ppgt en Facebook, en caso de que me quieran mandar un mensaje, o incluso si quieren que hablemos de algún nuevo tema para Freakies de New Sexy. Y yo despido con esta canción que es Bluebird de Naruto Shifu. Nos vemos en la siguiente emisión aquí, en Freakies de New Sexy, solo por la perra.
1: ¡Suscríbete